0: Hallo und herzlich willkommen
1: am Telestammtisch. <lacht> ah! Hallo, willkommen beim Telestammtisch und auch ein großes Hallo an dich, liebe Schlogger. Hallo, lieber Stu. Liebe Schlogger, weißt du was? Ich habe. Ich habe so ein Bild vor Augen. Eines Tages wirst du als ur 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 auf deiner Veranda sitzen mit deinen ur 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 enkeln und ihnen Geschichten von deinem Leben erzählen. Und irgendwann wirst du dann auch sowas erzählen wie, ach ja, ich habe damals ja den Rebel Moon von Zack Snyder gesehen und zwar im Kino. Und deine Ur-Ur-Ur-Ur-Urgroßenkel werden dich mit großen Augen ansehen und sagen, was, du hast wirklich Rebel Moon im Kino gesehen? Und ich kann auch sagen, ja, haben wir. Und damit habe ich... Hallo zur Besprechung von Rebel Moon, Teil 1, Kind des Feuers. Und ganz ehrlich, hast du schon mal einen Netflix-Film-Kino gesehen, Schlogger? Ähm, ich glaube ja,
0: aber diese Antwort bringt gar nichts, weil mir jetzt nicht einfällt, welcher Film das war. Von Netflix präsentiert auf jeden Fall. Aber ich habe ja. noch nie so, wie ein, wie es eben jetzt war, einen Film, der gar nicht in die Kinos kommen
1: soll, meines Wissens. Sondern ich glaube auch, dass der nicht kommt. Ne?
0: Genau, nur für den Stream geplant ist zu Hause, den im Kino gesehen habe ich noch nie, da war Rebel Moon jetzt der Erste.
1: Ja, ähm, ich habe ähm, wie gesagt, Glass Onion im Kino gesehen mhm. und ich habe im Westen nichts Neues im Kino gesehen. Oh, cool. Und der kam im Kino auch wirklich richtig gut. Mhm. Glass Onion fand ich auch unterhaltsam und spaßig, aber das ist jetzt kein Film, wo ich sage, der braucht die große Leinwand. Ob Rebel Mooney große Leinwand braucht und ob wir jetzt euch mit langen Nasen sagen können, Edgy Badge, wir haben ihn im Kino gesehen und äh, ihr nicht. Deswegen sind wir cooler als ihr. Antwort ist natürlich da, nein, sind wir nicht. Aber wir wollen euch trotzdem verraten, wie wir diesen Film gefunden haben. Bevor wir damit aber anfangen, müssen wir ich würde sagen, eine Sache vorab klären. Und zwar, wie wir zur Persona 6 Schneider stehen. Liebe, liebe Schlogger, an dich die Frage, 6 Schneider, bist du ein riesengroßer Fan? Bist du ein Ist-mir-egal? Oder... Fragst du mich jetzt ernsthaft, Zack Schneider, wer ist das? Zack
0: Schneider, wer ist das? Ist das dein Bäcker? Hm. Nee, okay. Also ich finde Zack Schneider mal so, mal so. Ich fand natürlich 300 großartig, Watchmen großartig. Ich mag den Pathos, den er mitbringt. Ich mag die Bilder, die er darstellt. Auch hier ähm, in Batman vs. Superman habe ich auch die Langfassung gesehen, die natürlich inhaltlich viel mehr Sinn ergibt. Über den Film kann man trotzdem viel streiten, aber er hatte auch tolle Bilder. Ich mag, was fällt mir jetzt noch von ihm ein? Fangen wir mal andersrum an. Army of the Dead mag ich überhaupt nicht. Ah ja, okay, der Streitpunkt, Sucker Punch. Ich mochte auch Sucker Punch. Ich habe den im Kino gesehen und ich habe den einfach hingenommen als die Fantasien eines großen Kindes und das hat mir Spaß gemacht. Äh, wie, wie stehst du denn zu,
1: Zack Schneider? Ich finde es schön, wie du seinen Namen Zack ich ehrlich. Ich bin. Shrek Schneider. <lacht> der Schneider Sekt. Genau. Ähm, ich, ich mag seinen Dawn of the Dead Remake. Ist für mich eines der besten horrorfilm -Remakes, würde ich, so weit würde ich gehen. Ich finde Watchmen großartig. Dieser Film hat mich dazu gebracht, das Buch oder die, das Comic zu lesen. Mhm. Also ich habe in meinem ganzen Leben einen Comic wirklich recht gelesen, das war Watchmen. Und Watchmen ist großartig. echt schwer
0: zu lesen, finde ich. Also inhaltlich und vom Stil her, weil das so ein alter Stil mhm. ist. Ich habe den tatsächlich auch erst nach dem Film gelesen, muss ich sagen. Ja.
1: Ja. Man of Steel und so, also Man of Steel fand ich wirklich furchtbar. Ja. Fand ich ganz, ganz furchtbar. Ja. Sucker Punch wollte ich im Kino gucken, habe ich damals verpasst, und war richtig traurig und dann habe ich ihn auf DVD nachgeholt und ähm, ich kann verstehen, dass man ihn toll findet, aber dieser Film hat mich wirklich genervt. Also wirklich einer der Filme, wo ich davor gesessen sagte, bitte hör auf. Ja, das kann ich. Ich kann mehr. das so
0: gut verstehen. Ich weiß auch, ich kann alle Kritik an Sucker, an Sucker Punch total nachvollziehen, aber ich irgendwie hat der mich, ich konnte mein Hirn einfach vollständig ausschalten. Und ich glaube, nur so kann man diesen Film annehmen.
1: Ja. Ja. Ähm, welchen Film ich immer ganz gut fand, aber den habe ich nur einmal gesehen, war sein Animationsfilm, die Legende der Wächter mit diesen Eulen.
0: Ja, den habe ich auch gesehen. Mhm.
1: Der aber, glaube ich, wenn ich ihn heutzutage mal gucken würde, mir wahrscheinlich übel aufstoßen würde, weil er, glaube ich, diesen faschistoiden Vorwurf, der immer sechsmal entgegengebracht wird, glaube ich, sehr, ja, sehr ausgeprägt ist. Also es ist schon ein sehr faschistoider Film, würde ich sagen. Dann muss ich aber auch sagen, ich ich mag seinen Justice League, seinen Snyder Cut, diesen vier stunden film Ich wollte ihn nicht mögen. Ich habe ihn mir angeguckt und ich fand ihn wirklich gut. Auch da kann ich verstehen, wenn man eine andere Meinung hat. Aber für mich war das wirklich ein richtig schöner, guter 4-Stunden-Film. Ähm, nicht alles hat da funktioniert, aber insgesamt war ich doch wirklich überrascht, wie gut er mir gefallen hat. Trotz allem in Gänze muss ich sagen Zack Snyder, ich kann schon irgendwie verstehen, woher dieser Hype kommt und er hat ja einfach eine sehr große Fanbasis, die auch immer unentwegt füttert, aber bei so manchen Sachen bin ich da auch raus und Army of the Dead, muss ich ganz ehrlich sagen, hab mir das angeguckt und hab mir gedacht, was sollte das? Hm. Das war wirklich ein Film, der hat für mich nicht funktioniert, weder als Actionfilm noch als Horrorfilm. Ich fand ihn inszenatorisch echt schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen, diese Zack Snyder hat ja da auch die Kamera übernommen zum ersten Mal, übrigens genauso wie in Rebel Moon wow. ähm, und und die Bilder bei Army of the Dead dieses Unfokussierte, wirklich dieses, dieses unfokussierte fand ich furchtbar.
0: Ja, und das werden und wir jetzt bei Rebel Moon jetzt auch noch mal sehen. Das habe ich mich ich habe mich kurz gefragt, Hä, ist es ich habe mich so an alte 3D Filme erinnert, die aber in 2D gezeigt werden, wo du dann eben daher irgendwie eine Unschärfe hast, dass es irgendein Fehler war, weil wir den Film nicht in der Fassung sehen, in der er eigentlich gedreht ja. wurde, aber nee, diese komische Unschärfe, alles außer der Mitte ist unscharf, das hat ja, ja. auch
1: Rebel Moon. Das sieht echt kacke ja. aus. Wobei ich da schon mal vorweg sage, ja, ist auch ein Rebel Moon drin, aber ich fand Rebel Moon war hübscher als Army of the Dead und auch visuell stärker. Aber mhm. wir greifen vorweg, wir haben noch einiges auf dem Zettel. Okay, <lacht> sorry. Wir haben geklärt, wie wir zu Sechs Snyder stehen mhm. ähm, und jetzt können wir mal klären, worum geht es eigentlich in Rebel Moon und Schlogger, du hast die Antwort für uns.
0: Ja, also ich könnte jetzt die ganz große Geschichtskeule rausholen, denn der Film fängt an mit... Unendlich viel Hintergrundgeschichte, aber das müssen wir jetzt nicht klären, das werdet ihr selbst im Film mitbekommen. Ich fand es auch okay vom vom her, ich bin da relativ gut mitgekommen, aber eigentlich geht es um die junge ähm, Cora, die auf einem Farmplaneten gestrandet ist, der dann aber von... Sollen wir Weltraumnazis sagen?
1: Space Nazis, ja. <lacht> Space Nazis, ja. Also, ja.
0: Ähm, Überfallen wird und es wird eben aus ihrem Frieden, wird dieser dieser Farmplanet, wird aus dem Frieden gerissen und um diesen Planeten verteidigen zu können gegen die Space Nazis, muss Cora diesen Planeten verlassen und eine Armee rekrutieren oder zumindest ein paar, ein paar Krieger, die eben diesen
1: Farmplaneten schützen können. Vielen Dank. Als die Trailer rauskommen und ich weiß, du guckst keine Trailer, liebe Schlöcke, mhm. ähm, aber die Trailer hatten folgende Reaktion äh, hervorgebracht bei ganz, ganz vielen Leuten. Zack Snyder inszeniert Star Wars. Und wenn man sich den Anfang des Films so anguckt, muss man sagen, ja, es hat schon sehr viel Star Wars. Du hast so ein böses Imperium, das kommt in so eine Welt, die ist sehr friedlich und ein Held oder eine Heldin wird quasi dazu gezwungen, sich äh, ja zu erwehren. Man muss aber auch klar sagen, es steckt ganz viel anderes noch mit rein. Ähm, und ich glaube wirklich, dass Zack Snyder bei der Beschreibung dieses Films bei Netflix einfach gesagt hat, pass auf, ich nehme einfach die letzten großen Science-Fiction-Titel der letzten 50 Jahre, schmeiß sie alle in einen Mixer, püriere das ordentlich durch und das Ergebnis ist Rebel Moon. Was sagst du, wie viele Science-Fiction-Stilistiken und Filme hast du in 120 Minuten Rail Moon erkannt?
0: Okay, Stilistiken, da bin ich nicht so gut drin, aber ich habe äh, natürlich, Star Wars bietet sich einfach an, weil es Science-Fiction ist, obwohl ich, ja, war halt einfach Science-Fiction. Ich habe aber auch Harry Potter gesehen, ich habe ein bisschen Herr der Ringe gesehen, so in die Richtung, also gar nicht unbedingt nur Science-Fiction, sondern auch fantasy was ist dir noch aufgefallen?
1: Ich hatte einen, eine Szene, die kann man hier grob erklären. Da geht es darum, also sie rekrutieren ja wirklich, das ist ein Rekrutierungsfilm, muss man sagen. Cora fliegt von Welt zu Welt und rekrutiert immer einzelne Leute, um dann halt eben gegen das Imperium aufzubegehren. Und eine dieser Personen äh, sieht so ein bisschen aus wie konen der Barbar. Und der muss ein, äh, ein Wesen, also einen, so ein Raubriesenvogel irgendwie einreiten. Und das erinnerte mich an Avatar. Und ich Ach, dachte, auch, mir, ja. cool, und Harry Potter. Sechs, auch. Ja. Genau, das dachte ich so, ey cool, Zack Snyder kreuzt hier gerade Avatar mit Conan der Baba und Harry Potter. Das muss man auch <lacht> erstmal bringen.
0: Ja, stimmt. Und das, der andere Planet, der eher so ähm, Stadtplanet und Technik und äh, eher asiatische Frauen, der war mehr so also so Manga in so Anime-Richtung. Wie hieß denn der mit, hm. mit Scarlett Johansson? Verdammt, ich vergesse mal den Namen.
1: Doch. Ghost in the Shell hätten wir da, ja, wir genau. hätten Blade Runner, wir hätten Akira. Mhm. Ähm, es gibt auch so Facetten, wo ich dachte so, cool, das sieht jetzt gerade so ein bisschen aus wie so Japano-Western-Stadt. Ähm, also er, er, er mixt wirklich die Stile sehr, sehr wild, aber es hat mir gefallen. Ich dachte mir wirklich, das ist irgendwie macht mir das gerade Spaß, weil du hattest nie so das Gefühl, dass du länger als zehn Minuten wirklich was siehst und dann gewöhnst du dich dran. Es war immer wieder was Neues. Zwar, wenn man ehrlich ist, hat man das alles schon irgendwo anders gesehen, aber dieser wilde Mix, der gar nicht so wild war, weil ich hatte schon das Gefühl, dass er echt relativ gut durchkomponiert war, hat mir Spaß gemacht. Wie war es bei dir? Da
0: gehst du ja direkt in die Vollen hier. Ja, dann muss ja. ich aber ausholen. Ist das in, erlaubt jetzt an dieser Stelle?
1: Äh, warte, ich äh, ich äh, stelle kurz die Uhr. Du hast sechs Minuten. Okay, ist das ist recht locker, das schaffe
0: ich. Ich habe einer Also dieser Film fängt ja an auf diesem Farmplaneten, dessen Namen ich vergessen habe. Wir lernen Cora kennen, wir lernen ähm, ihren potenziellen Love Interest kennen, wir lernen äh, überhaupt ihre Motivation kennen, ein bisschen über ihre Hintergrundgeschichte. Wie gesagt, was ich schon meinte, dass wir eben voll reingeschmissen werden in die ganze, ganze Lore von überhaupt diesem Universum. Also es gibt eine Königsfamilie und bla, bla, und blibla und blub und überhaupt. Und dann ein Regent. Und da war ich, da war ich überall dabei. Ich muss auch gleich im Vorhinein sagen, ich hatte, ich wollte den Film, ich hatte Lust auf den Film. Ich hatte hm. Bock äh, auf einen guten Science-Fiction-Film. Oder was heißt gut? Ein unterhaltsamen Science-Fiction-Film. Also ich wollte ihn mögen. Das, voraus. ich wollte, es war kein Hatewatch von mir. Kein geplanter Hatewatch. Und dieser Anfang, da kam ich voll gut mit. Ich fand, der hat sich Zeit genommen. Der hat alles gut erklärt. Ich habe alles verstanden. Ich habe die Cora kennengelernt. Ich fand, es war nicht überhetzt. Und sobald sie ähm, den Kai treffen, also den gespielt von Shani Hannem, der der, sozusagen, der. Der
1: britische Han Solo. Der britische Han
0: Solo, genau. Nee, der schottische. Ist, oder irisch.
1: Oder schottisch. Er hat auf jeden Fall so einen angelsächsischen Akzent, der extrem stark ausgeprägt ich glaub, ist. Ich glaube, das ja. ist
0: schottisch oder irisch. Oder schottisch. Und sobald sie den Planeten, erstmal, sobald sie den treffen, das war schon super über, über, übereilt, warum der da zustößt und alles auf einem anderen Planeten, vor allem das, was du gerade angesprochen hast mit dem, Tarek, also dieses ähm, äh, Conan ja. meets Harry Potter meets ähm, Avatar, fand ich so grausam. Es ging un es ging so rasant bergab. Es, es war, ich war wirklich, es, es war richtig schrecklich. Ich konnte zusehen, wie dieses Auto mit voller Geschwindigkeit gegen die Wand fährt, ja. weil ich davor ja richtig so, ach ja, das gefällt mir und dann nein, das gefällt <lacht> mir nicht, nein, make it stop. <lacht>
1: Also, <lacht> ähm, da kann ich gleich reingrätschen. Ich weiß, was du meinst. Und es ging mir ja teilweise auch so. Es ging mir jetzt wirklich nur um die Stilistiken, dieses, dieses, was der Film auffährt. Weil er ja wirklich alle 10, 15 Minuten in eine andere Welt quasi eintaucht. Und das hat mir gefallen. Narrativ. Das ist eine ganz andere Geschichte, sage ich mal. Narrativ ist dieser Film, liebe Snack-Snyder-Fans, -Snyder ihr werdet mir nicht zustimmen, aber Narrativ ist dieser Film eine Vollkatastrophe. Punkt. Hm. Der ist nicht gut erzählt. Und ähm, er hat ist auch in einer anderen Sache, wie ich finde, komplett katastrophal. Und zwar, es ist ja quasi, geht es darum, dass sie dieses Team zusammenstellen. Mhm. Ja, Es ist ein Rekrutierungsfilm, wenn man so will. Aber am Ende des Films steht dieses Team da und ich weiß ihre Namen nicht mal. Also sie wurden mir ein paar Mal genannt. Ich bin ja schon stolz, dass du diesen, diesen, diesen Namen noch weißt. Irgendwas mit Tarzan ja, oder so, ja. Also ich weiß, dass die Anführerin heißt heißt Cora oder Tora, aber wenn du mir jetzt sagen würdest, nee, die, hieß, die heißt Sadie, würde ich sagen, gut. Heißt ja, Cora Sadie. oder eben Atl Athlet, ach egal, dieser, sie hat auch ja, einen Namen. Äh, äh, also der Film schafft es nicht mehr, diese Figuren wirklich näher zu bringen. Und es ist mir auch vollkommen egal. Ja, es ist mir wirklich komplett scheißegal. Aber das ist natürlich ein Schwachpunkt dieses Films. Der sieht toll aus. Also zumindest diese Stilistiken hat mir gefallen. Aber erzählerisch, ganz ehrlich, ist der Film wirklich also nicht gut.
0: Ja, aber also da muss ich sagen, er bringt dir die Figuren nicht näher, weil sie alle diese, zumindest die, die später rekrutiert werden, gefühlt nur zwei Minuten haben an Screentime. Deren Namen ja. werden schon überprofessional oft genannt. Also wir werden erst werden sie uns in ihren eigenen Szenen erklärt. Dann wird danach nochmal kommt der böse Person A, bekannt ja. für XY, Person B, bekannt für XY. Ja. Also die Namen werden schon sehr oft genannt. Ich glaube, die Namen haben mehr Screentime als die Figuren selbst. <lacht> Aber ähm, dieses, die Stilistik, die du meinst, die mir bei Sucker Punch so gut gefallen hat, weil es mhm. eben verschiedene Welten waren, das kam mir hier, es war mir einfach zu kurz, ich fand, es sah nicht geil aus, ja. also dieser dieser Tarek-Wüstenplanet ja. hat mir nichts gegeben, dieser asiatische Planet, diese komische, diese Gegner, den sie da bekämpfen, ich fand, es sah ultra mhm. billig aus, dann schreit, das Monster ich. schreit, aber der Mund ist nicht offen, also es war irgendwie, sah aus wie mhm. schnell reinge... Also das war nichts für mich.
1: Also, ich finde ich find halt, dass er so, so Details hat, die mir gefallen haben. Zum Beispiel in dieser Szenerie, wo sie diesen Koi, Koi Kai, dieser so schottische Han Solo, äh, ja, die, wo sie den finden. Kai, genau, mhm. danke. Ähm, Gibt es zum Beispiel so eine Szene, wo du siehst, wie sich anscheinend jemand an so einem Käfer berauscht
0: oh, oder ja. so. Nee,
1: oder? nee der das, berauscht sich nicht an dem Käfer. Der Käfer spricht und benutzt den Menschen als Sprachrohr. Ja genau, also auf jeden Fall ist das eine ist das echt eine schöne Idee und es, stimmt. es wirkt auch so, hat auch was Unheimliches ja, und da dachte ich mir, ey, das, das sind so Kleinigkeiten, die mir gefallen, aber man muss schon in Anführungszeichen bereit dazu sein, dass der Film einem alle zehn zwölf Minuten eine neue Stilistik vor die ja, Augen Ja, aber da klatscht. ja
0: nicht der, mit dem Käfer, das war ja noch vor dem Moment, wo der Film anfing, bergab zu gehen. Ab, ab dem Moment, wo sie diesen Planeten verlassen, da war es ja erst schlimm. Also
1: quasi ab da, wo sie wirklich anfangen, Rekru genau. Rekru zu rekrutieren. genau. Und das Rekrutieren, ja. ich meine, wir
0: haben ja, der Film geht ja schon eine halbe Stunde bis das passiert. Und äh, ja. Und diesen Käfer fand ich cool. Ich fand auch in der Bar den Barkeeper, der sah cool aus. Der hatte so ganz viele Kerzen auf seinem Rücken. Das hat mir auch gefallen.
1: Ja. Wobei, das sollte man ansprechen, Sex Snyder ist ja oft dafür bekannt, dass er äh, sich so also sehr lange Filme macht. Und der Film geht tatsächlich nur zwei Stunden, zehn Minuten. Und es wurde schon gesagt, dass der zweite Teil sogar nur 100 Minuten oder nur 120 gehen soll. Also also, geht ja. Also, ich, ich verstehe schon, was du meinst. Mein größtes Problem ist halt wirklich, dass ich, also, ich kann die Figuren, kann ich beschreiben. Ja, ich kann sagen, das eine ist Tarzan, das andere ist der Ex-General, <lacht> der andauernd seufzt. Ja, das andere ist der schottische Han Solo, das andere ist der Typ, der einfach mitgekommen ist, weil, ja, Lock Ja, Interest, warum eigentlich, die genau? Genau. Die genau asiatische ne? Attentäterin. Es ist immer das gleiche, jeder wird gleich eingeführt, sie kommen dahin, dann ja, wir suchen den, ja, schaut mal da lang. Und dann, oh, und dann gibt es irgendeine Situation, wo man sieht, was diese Person oder dieser Charakter kann. Also zum Beispiel diese asiatische Attentäterin kämpft dann gegen so ein Monster und hat natürlich auch passenderweise so zwei Schwerter dabei, die so ein bisschen aussehen wie Lichtschwerter. Hm, kommt, kommt, bekannt, Aber
0: Samurai-Lichtschwerter, ja. die waren
1: Ganz wichtig, ja. ne, dass, dass es nicht zur Verwechslung kommt. Und das ist alles nett gemacht, sage ich mal. Aber, und jetzt ist es ganz interessant, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Ich finde, der Film sieht jetzt nicht so scheiße aus, aber er möchte mir, also er evoziert oder versucht es zu evozieren, eine Größe, eine Imposanz. Und ich saß da in einem Kino, in einem recht großen Kino. Es war gut besucht, die Technik war super. Aber mir, diese Größe und Imposanz kam nicht rüber. Und ich dachte mir die ganze Zeit, liegt es einfach vielleicht daran, weil es ein Netflix-Film ist? Hat, hat, hat Zack Snyder vergessen, wie man wirklich so inszeniert, dass es für die Leinwand ist? Denn ich glaube, und das ist jetzt hart, aber ich glaube, dass Rebel Moon auf dem Fernseher besser aussieht als auf der großen Leinwand.
0: Hm. Das ist eine interessante Theorie, da muss ich mal ein bisschen drauf rumkauen, gedanklich. Also wie Bitte, gesagt, Du hast noch fünf Minuten übrig. Also ich bin ja wie gesagt ein Fan der ersten halben Stunde und da hatte der Film nicht, da war ich dabei. Das Und deswegen hat es auch auf der großen Leinwand für mich funktioniert. Und danach, ja, ich weiß auch nicht. Also so schlimm finde ich es nicht, dass ich sagen würde, man merkt, es ist ein Netflix-Film, kann man sagen. Aber wenn ich das nicht gewusst hätte, weiß ich nicht, ob das mein erster Gedanke gewesen wäre oder ob ich einfach nur die, die Filmmacherart an sich kritisiert hätte. Um was Positives zu sagen, darf ich was Positives sagen? Neben der
1: ersten ja, Halbzeit. Du hast noch fünf Minuten übrig, denk dran, ne?
0: Also, ich mochte die Hauptdarstellerin Sophia Buteller, mochte ich gerne. Ich habe die gerne angeguckt. Ich fand, die hat, äh, ich mochte ihr Minenspiel, um das so zu nennen. Ich mag zwar nicht, wenn man immer nur so halb von der Seite gucken muss, anstatt sich direkt anzugucken, aber das wird ja eine Regieeinweisung gewesen sein. Ich mochte auch ihren. Vermeintlichen Love Interest gerne, also den Gunnar. Ich fand, der war schön eingeführt. Der war nämlich so, wie früher die klassische Frauenrolle gewesen wäre. Also er hat keine Ahnung von nichts, muss gerettet werden, kümmert sich um Kinder. Das hat mir irgendwie gefallen. Das fand ich irgendwie ganz schön. Und, ja, was, ich glaube, dieser Roboter, den man auf dem ersten Planeten erklärt bekommt, der verstehe ich, wie man den kritisieren kann, aber den fand ich irgendwie auch ganz nett. Und diese ja, Hintergrundgeschichte war auch okay
1: man muss auch sagen, dieser Roboter, dieser Jimmy heißt er ja, ähm, ist auch eine interessante Figur, aber sie wird halt fallen gelassen. Also was heißt fallen gelassen? Man merkt da schon sehr, sehr überdeutlich, dass da im zweiten Teil noch mehr kommt. Ne? Es gibt ja auch ähm, kurze Erklärungen zu Beginn des Films noch so einen jungen Soldaten, der ja Cora auch hilft und wo ich auch dachte, okay, der der wird doch irgendwie wichtig sein, aber der wird ja auch einfach fallen gelassen. Auch da glaube ich, dass wir im zweiten Teil noch ähm, mehr von erfahren. Äh, ähm, ich hätte aber noch eine Figur anzumerken, die mir gefallen hat. Mhm. Das ist, glaube ich, die einzige Figur, sogar neben Cora, die sich bei mir in den Synapsen festgehalten hat. Oh, ich
0: glaube, ich weiß, wer er sagt. Raus. Wenn
1: auch nur wegen einem ganz einfachen Grund. Und zwar gibt es einen Gegenspieler, Admiral Atticus Noble, gespielt von Ed Screen. Dieser Typ war einfach... Herrlich verabschauenswürdig. Das war der Bösewicht. Der hat das gut gemacht. Der war ein richtiges Arschloch. Ich habe es geliebt, ihn zu hassen. Und wenn ich eine Figur auswählen müsste aus Rebel Moon Teil 1, wo ich sage, jo, das war richtig gut, gerne mehr davon, dann war es er. Wie hat der dir gefallen?
0: Ja, der spielt halt, wie du schon sagst, ähm, sehr über... Er ist halt das pure Böse. Das passt zu so einem Film. Und ich fand, sein Gesicht hat dazu super gut gepasst. Der war ideal gecastet. Ich ja, ich mochte auch, wie also wir hatten es ja schon von Spa Space-Nazis. Und dann hast du ja. so halt, ich mochte total, dass er irgendwann eine Krawatte trägt, weil das für mich habe ich noch nicht gesehen im, im Weltall. Hat für mich gepasst. Ja. Fand ich nett, fand ich innovativ. Und er hat mir viel besser gefallen als es wird ja. Ähm, noch ein, ein großer Böser eingeführt. Ähm, mhm. Und den zum Beispiel fand ich total langweilig. Also dessen Gesicht, ich fand den total belanglos, da habe ich nicht verstanden, warum. Also dessen, das hat, der hat ein Gesicht, das habe ich sofort vergessen, auch wenn er schon auf, noch, während er auf der Leinwand war, im Gegensatz mhm. eben zu Ed Green, der halt wo, ich, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass der jemals einen guten spielt, weil der hat wirklich so ein schönes, böses Gesicht gehabt.
1: Ja wirklich, also der hat einfach die Ausstrahlung. Ich möchte gar nicht sagen, dass der das besonders gut spielt, aber vermutlich macht er es. aber er hat die Ausstrahlung einfach. Du siehst ihn, das erste Mal, wenn er ankommt in dieses Dorf und du weißt sofort so, oh fuck, das wird echt böse enden. Für alle. Und er macht das wirklich gut. Und wenn es dann zu, also wenn er mal auf die Fresse bekommt, dann fühlt sich das auch gut an. Und was dieser Oberbösewicht war, das habe ich nicht so ganz verstanden. Aber für mich hatte ich das so erklärt: so ist so ein bisschen wie bei Star Wars: Ed Screen ist Darth Vader und dann haben noch einen Imperator.
0: So ja, genau. Ich jetzt ungefähr und ich finde, Ed ähm, Screen hat so ein bisschen so Christoph Wals-Vibes ähm, ja, gehabt. Ja, ja, ganz klar. Also er so, spielt ja. so charmant und so. Genau, ja, die Richtung. Stimmt, du hast recht guter Vergleich. Also Darth Vader, wir haben eigentlich, der wird eigentlich der bessere Bösewicht sein, auch wenn dann im Nächsten Teil, der andere wichtiger sein wird. Ja, vermutlich, ja. ja.
1: Ja, definitiv, glaube ich auch. Ähm, man muss auch sagen, also wir haben ja schon den Begriff Space Nazis erwähnt und ähm, es wird ja Sex Snyder immer gerne vorgehalten, dass er ein in Anführungszeichen Filmemacher ist und ganz viele dieser Szenen, die du siehst, gerade wo du halt siehst, wie dieses Imperium oder Mother World heißt es ja, wie das so äh, das Universum erobert hat, das sieht halt wirklich schon so aus, als ob Leni Riefenstahl das inszeniert hat. Das <lacht> Aber ich finde, dass die Inszenierung von diesen Spacen hat, diese ist geglückt, weil du siehst das und die sind sofort unsympathisch und du wünschst denen nur das Schlechteste. Und äh, das funktioniert für mich. Das äh, ist Einfache, eins mal einmal eins, das ist der Bösewichte, aber das funktioniert.
0: Genau, das ist halt wieder sowas. Man kann sich hinsetzen und das kritisieren, Oh, wie platt sind die Bösen und natürlich Nazis und langweilig und bla. Oder man kann sagen, ja, ist halt so, nehme ich jetzt an. Das war auch für mich nichts, wo ich dann dachte, ja, auch die Soldaten, die am Anfang kommen und wie sie untereinander reden, das war alles so platt und das war überhaupt gar nichts Neues. Und da kann man halt sagen, rege ich mich drüber auf oder ja, nehme ich halt hin, weil ich, keine Ahnung, das Wordbuilding so geil finde. Also das könnte man im Film dann schon abgewinnen. Ich hatte hier ja. ein, ein sehr gutes Zitat, das nach dem Film gesagt wurde, ist leider nicht von mir. Und zwar der Film wirkte das wie ein, ein Argument, warum man von der KI später Filme schreiben lassen sollte, weil eben, also es war, wenn man sich jetzt vorstellen würde, dass später rauskäme, okay, Überraschung, dieser Film wurde von KI geschrieben, das wäre keine Überraschung, weil dieser Film hätte auch, also ich formuliere es gerade sehr schlecht, aber der Film wirkt, als hätte es eine KI geschrieben. Es ist nichts vorhersehbar, es äh, ist nichts vorhersehbar, es ist alles vorhersehbar, es ist alles total klischeehaft, es gibt keine Überraschung, die Figuren sind genauso, wie wir sie äh, erwarten, die Hintergründe sind so, als hätte man in, in, keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht, wie das Programm heißt, wo man sich Bilder äh, erstellen lassen kann von der KI, so sieht es auch hm. teilweise aus. Also es ist ein Film, der propagiert, äh, Filme von KI gemacht. Und es wäre keine Überraschung, wenn irgendwann rauskäme, okay, der Film, den hat nicht Sack Schneider gemacht, doch Schneider Sack, sondern eine künstliche Intelligenz. Oder wie siehst du das?
1: Nee, da ist schon viel dran und ähm, das habe ich so ähnlich sogar in meiner Moodleback-Kritik geschrieben. Ah, vielleicht habe ich es von dir. Ich habe es nicht von dir geklaut, aber okay. <lacht> nein, 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 das, 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 das. Nee, nee, aber ich weiß, was der Rezensent äh, damit meint. Und ich glaube, dass es einfach wirklich ein, ein Brainchild von Zack Snyder ist. Das auf jeden Fall. Ähm, aber es stimmt schon, es wirkt halt so, als ob du geguckt hast, was ist in den letzten 30, 40, 50 Jahren Sachen Sci-Fi oder plastisches Kino Allgemein gut angekommen. Und das mixen wir einfach. Also zu Beginn sagte ich ja, ja in Star Wars, aber es sieht halt mehr nach Herr der Ringe aus zum Beispiel. Das Color Grading zu Beginn, das sah für mich fast aus wie bei Herr der Ringe. Mhm. Und dann kommt halt wieder dieser Wechsel. Und ich muss sagen, ich habe was übrig für diese Kaltschnäuzigkeit, mit der, der das gemacht wird. Das ist, das ist, also Sechsner, der macht das so, passt so nebenbei, habe ich das Gefühl. Einfach so jetzt machen wir das und so, und dann machen wir das und dann machen wir das. Und äh, ja, das hat mir gefallen gerade eben bei dem Film, da ist nämlich auch noch mit drüber. Und ich kann da schon irgendwie ein paar freudige Minuten draus ziehen. Problem bei ihm ist halt einfach, er kann keine Geschichten erzählen. Also meistens zumindest nicht. Mhm. Ähm, das ist leider sein großes Problem und das ist auch bei Rebel Moon nicht anders. Und mit Geschichten erzählen meine ich auch halt eben Figuren erzählen, weil er schafft es, die Figuren, sag ich mal, visuell zu etablieren und ich kriege diese Figuren visuell auf die, auf, noch irgendwie zusammen. Also ich weiß noch, okay, Jimin-Hunsu ist dieser alte General mit diesem komischen Zottelbart, aber frag mich bitte nicht, wie der heißt. Ich weiß es nicht mehr. Titus. Titus. Niemand mag Angeber, aber <lacht> niemand.
0: Ja, aber das war wirklich, die <lacht> Namen wurden so oft genannt, die ganze Zeit, es war wirklich ja, aber, so, okay, wir haben ich, also, die Figuren doch schon erklärt ich, bekommen,
1: warum ja, sagt ihr die jetzt nochmal? Aber überleg doch mal, ist, ich gebe dir ja recht, das stimmt ja auch wirklich, die Figuren oder die Namen werden dir gefühlt dreimal die Minute wirklich äh, vorgekaut und trotzdem sind die nicht hängen geblieben, was sagt du über den Film aus? Ja, und Oder über mein Gehirn, das kannst du jetzt auch. Vielleicht, so vielleicht
0: ist es auch so, wir haben in ja mit Untertitel geguckt und manchmal, vielleicht habe ich die Sachen auch nur verstanden, weil ich sie gleichzeitig mitlesen konnte. Und wenn ich das Ganze nur gehört hätte, ja.
1: Reden wir noch mal über den Look des Films, weil du hast ja schon äh, zu Beginn was erzählt von wegen diesem Out of Focus, was ja Zack äh, Snyder auch bei äh, Army of the Dead äh, benutzt hat. Mhm. Und Ich fand es war hier auch wieder vorhanden. Ich muss aber ganz klar sagen, ich fand es nicht so schlimm wie bei Army of the Dead. Ich fand es war immer noch weiter von den zu sagen, das sieht schick aus aber es hat mich nicht so gestört. Es hat mich nicht so von der Handlung abgelenkt wie bei Army of the Dead. Ich glaube, du bist da ein bisschen kritischer, oder?
0: Ja, aber ich hatte, also wenn man jetzt sagt, okay ich habe was anderes gesehen, was noch schlimmer war, deswegen stört mich hier so nicht, wenn, was ja gerade irgendwie ein bisschen dein Argument ist mit Army of the Dead, ich habe Army of the Dead gerade nicht mehr oder während des Filmschauens von Rebel Moon nicht mehr im Hinterkopf mhm. gehabt, aber es ist mir einfach negativ aufgefallen, dass ich mich gefragt habe, warum ist das jetzt unscharf, ist da was kaputt, eben wie, was ich vorhin schon meinte, hätten wir den Film eigentlich irgendwie in einer anderen Fassung sehen müssen, ist das hier ja. die falsche, es ist mir, manchmal wirkte es kaputt. Als wäre es nicht richtig.
1: Also es gab schon wirklich Szenen, die wirkten auf mich auch ein bisschen unscharf, aber nie so sehr, dass ich das Gefühl hatte, dass das, das ist jetzt federhaft oder so. Und bei Army of the Dead war es wirklich so, dass es da äh, Phasen in dem Film gab, wo ich wirklich gedacht habe, ist irgendwas, irgendjemand hat gerade Vaseline auf die Linse geschmiert, mach die mal weg. <lacht> ja, Und äh, das war bei Red Moon nicht so der Fall. Ich muss aber auch ganz klar sagen, 6-9 hat früher mit sehr begabten Kameramännern und Frauen zusammengearbeitet und vielleicht sollte er mal wieder auf. Jemanden vor die Kamera oder hinter die Kamera lassen, äh, der sich da ein bisschen besser mit auskennt, aber der ist ja so jemand, der anscheinend ähnlich wie Christopher Nolan überall die volle Kontrolle haben möchte, aber vielleicht sollte er wirklich mal wieder was abgeben, denn visuell ist der Film nicht schlecht, aber ich finde ihn visuell, obwohl er ja so vieles Listigen vereint, auch nicht hässlich, aber er ist so, er wirkt irgendwie visuell platt, plump. Kannst du dich besser beschreiben. So ein bisschen so, als ob da die letzte letzte Feinschliffel, die Politur ist noch nicht ganz drüber, weißt du?
0: Ja, also das ist vielleicht das, was du auch meinst mit hat es in Netflix-Film anschein So ein bisschen. Ja. ja auch ja. keine Ahnung. Also ich wollte ihn wirklich mögen und war dann wirklich ein bisschen, auch schade, das,
1: ich, ich hätte hätt, hätt mir Spaß gemacht, den gut zu finden. Ja, also, ich, ich kann deine, deine Punkte schon verstehen und ja, ich, ich glaube, wir können zum Fazit kommen, oder? Ich, ich merke nämlich schon, dass wir gerade hier so ein bisschen Richtung Fazit tendieren oder willst du noch irgendwas loswerden?
0: Ich überlege gerade, wir hatten die Nazis, wir hatten die verschiedenen Rollen, die verschiedenen Welten, hm. ach ja, wir hatten die, wir haben die schneidersche Unschärfe jetzt hier erwähnt und die oh, schneidersche
1: Zeitlupen. Da ja, hat? genau, danke, Zeitlupen. Ja. Oh mein Gott, wir haben nicht über die Zeitlupen. Oh mein Gott, das wäre <lacht> ja, oh das, danke. Schlotter, wenn ich dich nicht hätte, wirklich. Das, das ist natürlich ein, es wäre ein Mega-Vorpaar gewesen. Stimmt. Vorm Fazit, die wichtig, die Zeitlupen. Frage, wie stehst du zu Zeitlupen? <lacht>
0: Also bei hier 300 natürlich großartig, Watchmen auch. Das sind ja die zwei großen Schneiderfilme für mich. Und hier war es, als, ich glaube, die erste Zeitlupe im Film war, als jemand ähm, Samenkörner verteilt. Und das war, da muss ich schon ein bisschen lachen, weil es wirkte im Rest des Films, ich mag seine Zeitlupen, ich finde, es gibt einen schönen Effekt. Äh, aber es wirkte in dem Film manchmal so, als hätte er einfach blind auf den Zeitlupenknopf gedrückt in einer Szene. So, jetzt machen wir Zeitlupe. Jetzt nicht mehr. Jetzt wieder. Jetzt nicht mehr. Aber ohne großen Sinn, warum jetzt gerade dieser Teil einer Szene in Zeitlupe ist. Also bei Großaufnahmen war es klar. Aber jetzt, wenn man so eine Kampfszene von der Seite gesehen hat, war es für mich nicht, nicht ganz ersichtlich, warum dieser eine Teil des Kampfes in Zeitlupe war und der andere nicht. Aber ich habe jetzt nichts gegen die Zeitlupe. Also war eher ein bisschen amüsant. Und
1: du? Ähm, <lacht> Überraschung, ich sehe es zu 100%. 1% genauso wie du. Ich habe nichts gegen seine Zeitlupen. Zeitlupen können auch wirklich richtig toll sein, aber bei Rebel Moon dachte ich mir jedes Mal, warum jetzt das? Und vor allem, wenn er dann auch Action-Szenen in Zeitlupe gesetzt hat, kann ich nicht behaupten, dass die dadurch besonders besser oder effektiver gewirkt haben. Manche Zeitlupen haben für mich auch wirklich inflationär gewirkt. Und manchmal, also gerade das mit dem, mit dem, wo Saat aussehen, dachte ich mir so, okay, das ist jetzt aber nur so so ein bisschen, auch ein bisschen Spaß haben, ja, ne? weil der weiß, was so man bisschen, erwartet. Ja. Genau. Es ist ähnlich wie bei dem Snyder-Cut von Justice League, wo man irgendwie sieht, wie so ein Sesamkörnchen von einem Hamburger irgendwie in Zeitlupe nach unten fällt, wo ich auch dachte, okay, das hast du jetzt absichtlich gemacht. <lacht> ne? Der Spaß hat dir gegönnt. Also die Zeitlupe ist technisch richtig gut gemacht, das kann er einfach, aber äh, also, das Timing ist irgendwie seltsam. Es wirkte wirklich so, als, als ob er da im Schneiderraum gesessen hätte und dann so, ene mene, und raus bist du und Zeitlupe. Und ja, das... Ich weiß es nicht. Vielleicht ist Zack Snyder einfach ein bisschen selbstbesoffen uns, da von seiner eigenen Slistik oder von den Erwartungen, die seine Fans oder alle anderen an ihn haben. Weil er kann es ja auch besser. Und ich habe mal was, was Schönes gehört über Michael Bay. Michael Bay ist derjenige gewesen, der uns Explosionen gebracht hatte. Und wir wollten mehr. Und er gab uns mehr. Immer mehr. Bis wir einfach übersättigt waren. Ich glaube, bei Zack Snyder und Zeitlupe ist es genauso. Also Zack Snyder war nicht der erste Filmmacher, der Zeitlupe benutzt hat. Aber irgendwie hatte sie. Die, weiß ich, anders gemacht. Irgendwie Schmucker inszenieren, uns besser dargeboten und wir wollten mehr und wollten mehr und wir bekamen mehr und irgendwann war es einfach too much. Und bei Rebel Moon kann ich dir keine einzige Zeitlupenszene sagen, wo ich sagen würde, boah, die, die hat sich, also die an die kann ich mich noch erinnern und vor allem, da war es wirklich gut, dass da Zeitlupe drin war. Keine einzige.
0: Hm. Ja, also wie gesagt, ich fand es jetzt nicht schlimm, aber sie wirkten halt ist. sinnfrei und ein bisschen lustig dadurch.
1: Ja, durchaus. Also ich kann mir auch wirklich vorstellen, dass Sexton einfach keinen Bock mehr auf Zeitlupe hat, aber sagte, ja komm, muss rein. Ja, komm, mach einfach,
0: mach einfach irgendwo hin. Ja, da ist okay. Einfach so ja. streut streu den Zeitlupen. Wie, wie, man das, wie macht man das beim Filmschnitt? Du, du streust es dann so, du klickst auf einen random Button für Z genau. für Zeitlupe und dann wird es über der Filmspur verteilt. So macht man das doch, oder?
1: Ja. Siri macht Zeitlupeneffekt. So nach dem Motto. ja,
0: genau, so stelle ich mir das auch vor. Filmschnitt ist ziemlich einfach, glaube ich, oder? Ja.
1: Ja. Das macht der Computer automatisch. das, ja, ja. Also, Cutter sind die vollsten Decke, die es gibt. glaube mir das. Okay. Gut. Ich glaube, jetzt können wir mal zum Fazit kommen, oder? Jetzt können wir zum Fazit kommen. Okay. Dann, meine werte liebe Schlogger. ich überlasse dir das Feld jetzt und dein Fazit zu Rebel Moon.
0: Okay, also. Ich wollte den Vermögen, ich war bereit dafür. Ich mochte die erste halbe Stunde, als der Film sich meiner Ansicht nach ein bisschen Zeit genommen hat. Auch wenn da die Story äußerst vorhersehbar war, fand ich in Ordnung für mich. Und sobald sie den Planeten verlassen, war es gehetzt. Es sah auch optisch noch schlechter aus. Also vorher, am Anfang war es okay. Und dann wurde, es, wurde was, was okay war, unter vielen kleinen Häufchen Scheiße begraben. Und ich glaube, der Film kann Spaß machen Leuten, ich war, ich gehörte leider nicht zu der Gruppe, ich bereue es jetzt auch nicht, den gesehen zu haben, weil es mich natürlich schon interessiert, was Sex Schneider da so raushaut, aber für mich war es leider, ist es gegen die Wand gefahren.
1: So kritisch bin ich nicht, ich wollte ihn auch nicht hassen, ich wollte ihn auch nicht gut finden, ich war da relativ neutral eingestellt und war dann doch, ja, zufrieden mit dem Endergebnis. Ich finde wirklich, was mich ein bisschen besorgt ist, dass er halt, wir haben ihn auf einer großen Leinwand gesehen und er wirkte irgendwie nicht so, als ob er dafür gemacht ist, obwohl es da wirklich um Welten geht, um Weltraumreise, um Krieg, um, um, um große Geschichten eigentlich, aber ich sagte schon, geschichtlicher, also Narrativ ist der Film eine Katastrophe, Punkt. Aber ich mochte diesen, es also ist für mich ist ein Sci-Fi Mixtape, so würde ich Rabbit Moon <lacht> am besten beschreiben, als Sci-Fi Mixtape und ähm, das hat mir durchaus Freude gemacht. Es ist kein Film, für die Ewigkeit. Es ist kein Film, wo ich sage, boah, in drei Jahren werde ich mir denken, boah, Rebel Moon, den nochmal gucken, das wäre geil. Ich bin auf die Fortsetzung gespannt, die jetzt im April erscheint. Ähm, und Bin auch gespannt, wie das dann in Gänze wirkt. Vielleicht, äh, wenn man dann das als Gesamtpaket betrachtet, vielleicht funktioniert es dann besser. So gesehen ist für mich der erste Teil ein guter Science-Fiction-Film, der wirklich aber nur deswegen gut ist, weil er stilistisch so alles auf die Waagschale haut. Aber erzählerisch ist das Ding einfach ja, nicht gut. Trotz allem bin ich von uns beiden derjenige, der mit Rebel Moon am meisten anfangen konnte. Ich könnte aber auch damit anfangen, etwas, wenn, das ist kein gutes Deutsch, scheiß drauf, wir machen das nicht doch mal, weil der Zeitdruckknopf ist kaputt. Folgendes, Leute, das hier ist einer der letzte große Netflix-Start des Jahres und Weihnachten steht vor der Tür, der Jahreswechsel steht vor der Tür und ihr könntet uns einen großen Gefallen tun, indem ihr einfach den Telestammtisch liked. Und wo könnt ihr das, sie Schlocker? Überall, wo es Likes gibt. Das ist richtig. Sie lernt so schnell. Das ist toll. Außerdem haben wir eine eigene Webseite: www.tele-stammtisch.de. Da kriegt ihr alle unsere Besprechungen auf die Ohren und noch ganz, ganz viel anderes Zeug. Ähm, auch da könnt ihr gerne mal reinschauen. Ich wünsche euch eine schöne Zeit, äh, einen guten Rutsch, auch wenn wir uns vielleicht doch mal hören sollten, auf die eine oder andere Weise. Bleibt gesund und. Schlogger, dir ich das letzte Wort.
0: Vielen Dank. Ich möchte auch anmerken, dass ich mir den zweiten Teil auf jeden Fall auch ansehen werde, weil ich einfach neugierig nee, bin, nee, wie jetzt er das mehr. weiter nee, spinnen nein, wird.
1: Nein, 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 nein. nein. <lacht>
0: ich darf am Ende noch meine Werbung dranhängen. Schlogger ist der Künstlername. Ich bin Comiczeichnerin und Autorin und ich bin auch Sci-Fi-affin. Ich habe auch zwei Bücher, Comicbücher über Star Wars gemacht, ähm, weil ich die alten und auch die, die zweite Trilogie eigentlich ganz gerne mochte damals. Ich schreibe aber auch Bücher über Kommunikation in Beziehungen oder mit Kindern. Könnt ihr alles auf Schlogger.de euch angucken oder im Schloggershop oder eben auch da, wo es Likes gibt. Da, wo ihr auch den Telestammtisch findet. Und ich bin gespannt, was ihr da draußen zu Rebel Moon sagt und bei welcher Besprechung ihr das nächste Mal wieder dazuschalten werdet. Wir hören uns. Tschüss.
1: Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail, sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir über Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, davon uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.